0: Hallo da draußen für den Bildschirm. Herzlich willkommen einmal wieder an dieser Stelle. Hier sind euer Daniel und Falk. Hast du jetzt deinen Namen vergessen? Jetzt habe ich meinen Namen
1: vergessen. Nein, ich dachte eigentlich,
0: ich weise auf dich und du stellst mich vor und dann stelle ich dich vor. Ja, ja ich habe dummerweise nicht
1: auf den Monitor geguckt. Aber die Intros. <lacht> <lacht> aber den Intros, da arbeiten wir noch dran, da optimieren wir auch noch, kein Problem. Dementsprechend geht es heute auch um Skripte. Vielleicht brauchen wir hierfür auch mal eins. Und
0: ich sag Intro ab. Ohrenbrecher. <lacht> die Hörspielmacher. Der Hörspiel Podcast von Falk und Daniel. Ja, das war doch wunderbar spontan. Genau. Definitiv nicht geprobt und nicht Nein. geskriptet. Genau, nicht geskriptet, direkt beim Stichwort. Wie, wieso macht man das beim Hörspiel nicht so?
1: Nicht geskriptet, meinst du? Nichts geskriptet. Warum ja, brauchen natürlich. wir beim Hörspiel ein Skript? Ich glaube, dass sich keiner einfach so viel merken kann, dass er das alles freispricht. <lacht> ja, also, ich würde es nicht riskieren.
0: Ja. Es, es gibt Impro-Hörspiele, das muss man ja fairerweise sagen. Also, es gibt auch durchaus Hörspiele wie Filme kein fertiges oder finales Skript haben und deswegen sehr viel improvisiert wird. Aber wir wollen uns wirklich mal mit
1: äh, Skripten heute beschäftigen. Genau, um konkret zu sagen, wir wollen uns ähm, auf die Vorbereitung für Hörspielskripte äh, einmal darüber unterhalten. Und ähm, all, ich hätte gesagt, also es richtet sich wirklich an Anfänger, also nicht an die Profis. Ich glaube, die brauchen da jetzt keine weitere Unterstützung, aber ähm, wenn ihr euer allererstes Skript veröffentlichen möchtet oder schreiben möchtet, da hätten wir ein paar Tipps äh, für euch. Weil Falk und ich, wir haben schon festgestellt, wir haben nicht zwingend die gleiche Methode. Ähm, Deswegen (lacht) könnt ihr am Schluss einfach selber äh, entscheiden, was euch am besten gefällt, was ihr für Typen seid. Aber wir werden es auf jeden Fall rausfinden am Ende dieses Podcastes. Genau. Und genau, dann äh, würde
0: ich sagen, ähm, dann leg doch mal los. Wie gehst
1: du das Ding mit dem Skript denn so an? Ähm, also ich mag es so, dass man seine Arbeit grundsätzlich zielgerichtet macht. Ähm, ich habe ja, wenn ihr mir folgt, dann habt ihr auf mein Ohrenkino auf dem YouTube-Kanal vielleicht auch schon den Workshop gesehen, ähm, der skripte Und zwar, da habe ich eine Methode vorgestellt, äh, so wie ich jetzt meine Skripte schreibe, ganz am Anfang habe ich das nicht so gemacht und ich habe festgestellt, dass meine ursprüngliche Methode für mich nicht so gut funktioniert hat und habe deswegen für mich einen sogenannten, ja ich habe den äh, so einfach einen Fahrplan genannt, für mich äh, wie man am besten sein Skript so vorbereitet, dass man später beim Schreiben quasi nur noch Dialoge einfügen muss. So wäre das optimal. Das Ding hat so grob fünf Punkte und ähm, das ist eigentlich nichts Besonderes. Also ist nichts, was ihr vielleicht nicht schon mal gehört habt. Aber ich habe das nochmal so zusammengefasst und so, äh, wenn ihr euch daran haltet, habt ihr so wirklich einen Fahrplan. Fahrplan, deswegen, wenn ihr euch daran haltet, könnt ihr euch da entlang hangeln und am Ende seid ihr auf jeden Fall am Ziel. Deswegen heißt das Ding Fahrplan. Ich kann da mal grob durchgehen, bevor wir da ins Detail gehen. Mhm. Ähm, der erste Punkt ist ganz klar, ihr macht eine grobe Zusammenfassung von eurer Geschichte. Dabei spielt es keine Rolle, ob es eine Einzelgeschichte ist oder ob das eine eine Serie ist. Der Fahrplan funktioniert im Prinzip für für beides. Ähm, Der nächste Schritt wäre, die Figuren ausarbeiten. Der übernächste Schritt wäre, die Örtlichkeiten ausarbeiten, die äh, vorkommen sollen in dem Hörspielskript. Dann gibt es noch dass ihr auch die Gesellschaftsform oder überhaupt, wie ist die Gesellschaft zusammengebaut, wie ist das Weltbildnis von der Geschichte, die ihr da erzählen wollt. Ähm, auch da müsst ihr euch ein paar Gedanken zu machen. Und am Ende gibt es dann, äh, das ist die Hauptarbeit, äh, den Episodenguide oder eben eine ne konkrete äh, Zusammenfassung von der der Geschichte. Also je nachdem, was ihr macht, ob ihr eine Serie schreibt oder eine Einzelgeschichte, braucht ihr dann entweder einen Episodenguide oder ihr macht eine eine ausführlichere Story von der Hauptgeschichte. Das wäre so ganz grob äh, zusammengefasst mein Fahrplan für die Vorbereitung von einem Herbsteskript. So, jetzt sag mal was. Jetzt Jetzt sag sag mal was. was.
0: (lacht) (lacht) Also grundsätzlich, in einem Punkt sind wir uns einig, man sollte sich vorher ein paar Gedanken drüber machen, was man werden äh, was man werden will. Ja, Das sowieso, schön. aber schön, <lacht> was ne? der Umfang ja. ist. Ähm, weil äh, in der Tat hilft das dabei, dass man nicht vom Hundertsten ins Tausende kommt und am Schluss hast du ein äh, Sieben-Stunden-Meisterwerk und stellst fest, du hast dich komplett verzettelt. Mhm. Ähm, was ich also vorschlagen würde oder mein Vorgehen ist, dass ich mir meistens überlege, was... Ich habe eine Idee für eine Geschichte, wie, in was für eine Form möchte ich die unbedingt bekommen. Aktuell zum Beispiel äh, hatte ich gerade eine äh, Podcast-Geschichte äh, geschrieben, so ein äh, Fiction-Podcast. Und da ging es mir darum, ich wollte sechs Folgen haben. Und die sollten ungefähr 15 bis 20 Minuten sein. Und das Spannende daran ist, dass ich bereits mit Schreiben losgefangen habe, bevor ich das Ende kannte. Ich wusste ungefähr, in welche Richtung ich wollte. aber ich wusste nicht, wie es ausgeht. Das heißt, ich habe trotzdem schon mal mir folgenden Titel überlegt. Hauptsache äh, so ein bisschen, was könnte funktionieren, was könnte cool klingen und habe dann mich ans Schreiben gemacht, aber sehr explorativ. Ich wusste meine Hauptfigur, wo ich anfange mit ihr und auch die Details zur Hauptfigur sind beim Schreiben entstanden. Beispielsweise äh, die Beziehung, die er äh, hatte und äh, diese ganzen Rahmengeschichten. Es ging sogar so weit, dass es einen äh, Computerassistenten gibt. Und auch da hatte ich am Anfang eine komplett andere äh, Vorstellung, was ich machen wollte. Und beim Schreiben hat sich aber ergeben, ach okay, das ist eine Idee. Und dann habe ich direkt die Idee reingeschrieben, aber ohne, dass es dafür eine Planung gibt. Und äh, in der Tat hat das Ganze das Risiko, was ja äh, Daniel auch völlig richtig gesagt, Man kann sich verzetteln. Und es wird ein bisschen schwierig, wenn es dann darum geht, zum Beispiel ähm, ähm, wenn man eine Serie schreiben will, dann wird es schwierig, weil die Charaktere sollen sich ja auch über die Serie hinweg entwickeln können. So ein bisschen da ist es in der Tat ein bisschen hilfreich schon sich von vornherein genauere Gedanken zu machen, auch was man erzählen will. Aber jetzt äh, in dem Fall habe ich das auch als persönliches Experiment gesehen, dass auch die ganze Charakterentwicklung äh, wirklich von Folge zu Folge entstanden ist. Und dadurch, dass ich die Folgen auch schon publiziert habe, bevor die nächste geschrieben war,
1: war es eine sehr interessante Erfahrung. Aber gab es dafür jetzt einen speziellen Grund, weil ich meine, mich erinnern zu können, du hast ja nicht immer so gearbeitet. Ähm dass du, ich meine, das, ich, ich hätte jetzt gesagt, wenn du, äh, du bist ja jetzt auch ein äh, erfahrener Autor, hätte ich gesagt, ja, kann man natürlich so machen. Aber äh, für einen Anfänger hätte ich exakt davon genau davon abgeraten, weil die Gefahr zu groß wäre, dass man sich in irgendwas verrennt oder äh, man in eine Richtung rollt, wo man vorher gar nicht hin wollte. Deswegen zu meiner Frage: Hattest du dann einen speziellen Grund, zu sagen, ich ändere mein Konzept ein bisschen, also was für dich besser funktioniert? Also grundsätzlich ähm, war das Ansinnen zum einen, meine persönliche
0: Produktivität zu steigern, weil ich eben den Prozess dadurchgehend entzerren wollte, dass ich eben äh, schreibe, aufnehme, produziere, schreibe, aufnehme, produziere und dadurch ein geregelter Prozess für diese eine Produktion besteht. Das war so ein bisschen mein Ansinn. Ich muss allerdings sagen, ich habe auch damit angefangen, explorativ zu schreiben. Und ich habe immer schon sehr explorativ geschrieben. Das Mhm. heißt, für mich ist es persönlich auch, um meine Geschichten zu erzählen, wichtig. Ich sehe mich in vielen Fällen so ein bisschen als Medium. Das heißt, ich sehe einen Spielfilm. Und dieser Spielfilm macht manchmal irre Twists und Turns. Und es ist völlig richtig. Man schreibt sich an Stellen in die Ecke. Aber genau darin sehe ich die Herausforderung, das führte dazu, dass ich für eine eine Comedy, die ich mal geschrieben habe, die die eine Folge, dazu geführt hat, dass eine komplette Staffel dieser Comedy-Serie herhalten musste, um uns wieder aus dieser Ecke rauszuholen. Aber das ist in dem
1: Fall auch eine mögliche Herausforderung Mhm. und kann den Reiz ausmachen. Jetzt ist es so, dass man natürlich denkt, bei dem Fahrplan, genau das, was du ansprichst, damit schränkt man ja auch seine Kreativität ein. Du hast ja gesagt, dass äh, explorative Schreiben ist für dich, das äh, für deine Kreativität äh, besser, als jetzt zu sagen, wie ich, der wirklich dann einen Fahrplan hat. Der, das klingt ja auch so ein bisschen nach Bürokratie und nach, um Gottes Willen hier, ne? Aber es ist ja so, dass der, also den Vorteil, den ich darin sehe, wenn du halt einen Hm. Fahrplan hast, wenn du dir im Vorfeld über viele Sachen Gedanken machst, irgendwann bist du ja am Ende, dann hast du den Fahrplan für dich erstellt und dann gehst du ja noch einmal drüber und wenn du dann feststellst, boah, dir kommt noch eine Idee, dann kannst du die ja immer noch mit einflechten, selbst wenn du schon beim Schreiben bist. Und beim Schreiben, das passiert jedem Autor, dass du beim Schreiben nochmal eine Idee hast, was vielleicht auch die Geschichte ändern könnte, hast du immer noch die Möglichkeit äh, natürlich einzugreifen, weil der Fahrplan ist jetzt keine Kette, die man sich Mhm. äh, anlegt und sagt, hier, also ähm, das... Du musst das jetzt exakt so machen, wie es da steht, wie ich mir das ausgedacht habe. Aber es geht ja auch darum, dass, den, dass der Entwicklungsprozess irgendwann abgeschlossen ist, dass du schreiben kannst und dass du entspannter schreiben kannst. Ne, das, ja. das war ja der, der Grund für den Fahrplan. Und wie gesagt, auch da nochmal, er richtet sich wirklich an, ähm, ähm, ja, an, an alle, die genau, an absoluter Einsteiger, äh, wie alle meine Workshops. Das äh, ähm, ist ja, ne, also bekannt. Und ähm, Hätte ich gesagt, versucht es erstmal so, bevor ihr euch äh, hier, ich sag mal, diesem Experimentellen widmet, weil äh, mein, mein, Ziel, mein Ziel ist ja immer, auch beim Skriptschreiben, es muss ja, ja fertig sein. Und ich hab, äh, du kennst das ja vielleicht auch noch mhm. aus den äh, Community-Zeiten, wo man ganz viele Ideen hatte und äh, wie viele sind davon zustande gekommen. Ne? Das,
0: Da hast du einen sehr, sehr fairen Punkt. Ich würde eine kleine Ergänzung vorschlagen, wenn ihr den strukturierten Anlauf äh, äh, angeht und ich gebe gebe dir recht, wenn man noch nicht weiß, ob man in der einen oder anderen Welt lebt, fangt am besten mit strukturiert an, setzt euch allerdings eine gewisse Zeit. Wenn ihr feststellt, dass ihr in dieser Zeit... Und es sollte eine realistische Zeit sein, die man normalerweise daran investiert. Also nicht irgendwie, wenn ich jetzt in sieben Tagen das jetzt nicht geschafft habe, dann sofort. Ja, ja. Sondern setzt euch ruhig eine realistische Zeit am Anfang eher ein bisschen mehr. Und wenn ihr es in dieser Zeit nicht geschafft habt oder es sich nicht an so fühlt, dass es vorangeht, dann ist es durchaus eine Überlegung wert, zu überlegen, erstmal überhaupt zu schreiben, weil das... Schwierigste beim Schreiben aus meiner Erfahrung ist das leere Blatt Papier. Und klar, wenn ich ungefähr schon weiß, was ich schreiben will, ist das super hilfreich, das Papier zu füllen. Aber ich habe auf der anderen Seite auch häufiger schon mal bei dem ein oder anderen des Projektes Prüm gehabt, dass ich einfach nicht aus dieser Planungsphase rausgekommen bin mm-hmm. und ja. das Gefühl hatte, Oh Gott, ich muss jetzt so tief ins Detail einschreiben. Ein schönes Beispiel, es gibt äh, dieses schöne Hörspiel. Ich habe hier im Hintergrund das Poster stehen, äh, äh, die äh, Earth Defense Squad. Und da habe ich es genauso gemacht. Erstmal ein Strukturdokument. Es gibt also sowohl äh, Exposé, es gibt Charaktere, es gibt Entwicklungen, es gibt Arcs, es gibt Worldbuilding. Aber... Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Und dieses Ding ist seit über zehn Jahren in der Development hell. Und ich habe mir persönlich (lacht) jetzt das Ziel... (lacht) Nee, ehrlich. (lacht) Und ich habe mir persönlich das Ziel gesetzt, 2025 ist das Späteste, wenn ich das Ding schreibe. Und dann schreibe ich es. (lacht) Und wenn ich es dann halb-explorativ schreibe, schreibe ich es halb-explorativ. Aber ich mache das dann. Deswegen setzt euch Ziele... Und genau. selbst jemanden, der schon viele Skripte geschrieben hat, passiert es ein ums andere
1: Mal, dass ihr <lacht> da in die Bedulle kommt. Ja, ich meine, das, das bleibt natürlich nicht aus, weil ähm, das sind ja aber auch so natürliche Faktoren. Bei mir ist mhm. es aktuell ja so, ich habe ähm, ja die zweite Staffel von Mortur und Kibus, die ich gerade ja. schreibe und die ersten vier... Ähm, Skripte, die habe ich schon, schon fertig, die sind auch schon länger fertig. Mhm. Die letzten beiden Skripte habe ich noch nicht geschrieben, nicht weil ich zu dumm bin, sondern schlicht mir fehlt die Zeit, die ja. ich für andere Sachen äh, investieren muss, die aktuell einfach wichtiger sind als diese Hörspiele. Ich habe aber die ersten vier schon fertig. Äh, und ich darf auch schon verraten, dass äh, die ersten äh, Sprachaufnahmen auch, ja auch schon eingetrudelt sind. Habt ja. ihr vielleicht auch bei Instagram schon gesehen. Und äh, das Ganze geht jetzt langsam los. Und mein Ziel war ja wirklich, das besser zu machen als in der ersten Staffel. Die erste Staffel, die habe ich, ja, ich, ganz ehrlich, die habe ich verkackt. Ähm, Ich habe zu lange gebraucht, ich habe irgendwann geschrieben und ich habe diesmal gesagt, ich möchte eigentlich, wollte ich die zweite Staffel komplett fertig schreiben ja. und dann erst mit dem Produzieren anfangen. Aber äh, ich habe jetzt ähm, einfach gemerkt, dann wird es vielleicht doch noch länger bleib, äh, dauern. Und ich, man muss ja auch die Cast zusammenstellen und das dauert alles ein bisschen. Deswegen habe ich gesagt, also wenn ich die ersten vier schon produziert habe, dann kriege ich die letzten zwei, glaube ich, auch noch ganz gut hin. Mhm. Das sollte besser klappen. Das heißt also, ich kann vier Stück, am ähm, ähm, äh, vier Skripte könnte ich jetzt nacheinander halt produzieren. Und das war halt die erste Zielsetzung, die ich mir gesetzt habe, bevor ich mit dem Fahrplan angefangen habe, weil ich dachte mir, nein, ähm, ich möchte die Skripte fertig haben. Und ich habe natürlich, die äh, inhaltlich sind die Skripte fertig, also fünf und sechs, es sind also sechs Episoden, Mhm. die sind fertig, aber eben noch nicht ausformuliert. Und da hätte ich wieder gesagt, das spricht wieder für mich, für den Fahrplan, weil ähm, die Geschichte, die habe ich ja jetzt schon, also also vier Skripte sind raus, die sind jetzt im Prinzip unveränderbar und das heißt, ja. die fünf und sechs haben immer noch diese Freiheit zu sagen, ja, ich könnte noch Kleinigkeiten ändern, aber die Geschichte ist schon im Rollen, das heißt, so viel kann ich nicht. Ich weiß aber auch, was passieren soll. Das heißt also, selbst wenn ich jetzt ähm, noch eine super Idee hätte und ich merke, ah, das passt nicht mehr mit der ersten, zweiten, dritten Folge, hm. ich weiß trotzdem, wie die Geschichte zu Ende geht, ich weiß, was passiert und ähm, ja, äh, könnte noch versuchen, das da einzubauen, aber wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Aber ich weiß genau, wo es hingeht. Und ich hatte aus der ersten Staffel die Sorge, dass ich das genau nicht kann. Weil mhm. ich habe, äh, äh, das war wirklich so, ich habe die ersten beiden Skripte ich geschrieben mhm. und dann habe ich lange Pause gemacht, dann kam das dritte Skript. Und ich hatte wirklich ein, ein Plot-Problem. Ich wusste ja. nicht, ach, wo geht das denn jetzt hin? Weil das Ziel war so grob. Ne? Ich meine, die Geschichte ja. ist jetzt nicht also ich, äh, ihr holt euch an, werdet ja äh, sehen. Sie äh, ist jetzt nicht total mega ausgefeilt, weil es ist immer noch eine Zombie-Geschichte. Es, ist, äh, es soll auch eine kurzweilige Geschichte sein. Die Episoden gehen ja zwischen 20 und 30 Minuten, mhm. ähm, damit es schnell produzierbar ist. Und ähm, ja, also ähm, und das waren alles diese Fehler, die ich, die ich einfach nicht mehr machen wollte. Ja. Und es hat auch beim Schreiben für mich persönlich, war es wirklich zielgerichteter. Ich habe schneller geschrieben, weil es wirklich nur noch eigentlich um Dialoge ging. Ja. So, das.
0: Ja. Und, ähm,
1: also in dem Fall, wenn man ne,
0: auch an der Serie ist, ist es einfacher, jetzt bei meinem aktuellen Projekt, man sieht ja im Hintergrund das Poster, <lacht> das heißt, ich bin heute total werbegebrandet, für die, die es auf YouTube sehen, für die, die es nur hören, äh, wartet jetzt ab,
1: äh, kriege das auch noch zu sehen. <lacht> ähm, Obwohl, auf, auf dem Video Fall. sieht man es auch nicht, keine Sorge auf da m- ist das Mikro <lacht> davor ja,
0: tease tease, it's all about teasering ähm, äh, nur ganz kurz ähm, weil ich was ich gemacht habe bei der aktuellen Serie, zumindest für die ersten drei Folgen, vier sind schon komplett fertig die mhm. äh, fünfte und sechste ist geschrieben, ähm, dass ich so gemacht habe, als ich sie äh, geschrieben hatte weil ich auch nicht die Möglichkeit für ein Lektorat hatte. Das ist auch so ein Ding. Ideal habt immer ein Lektorat, habt immer gute Leute, die das Zeug gegenlesen.
1: Ja,
0: hab ich auch, inhaltlich, an- ne? auch inhaltlich. Auch inhaltlich. Ja. Diesmal habe ich habe ich was Neues ausprobiert, äh, äh, aus Hollywood gut kopiert. Und zwar habe ich das komplette Ding aufgenommen und zwar selber aufgenommen. Habe dann äh, das komplette Ding fertig produziert mit allen Effekten und allem drum und dran und habe es mir dann sehr genau angehört. Und darüber habe ich festgestellt, wo am Skript noch Sachen äh, sich unrund mhm. für mich angefühlt haben. Und darüber hatte ich dann eine perfekte Version, die ich dann den Sprechern an die Hand geben konnte. Was auch das Thema dezentrale Regie und so weiter auch angeht, ist das auch äh, eine interessante Idee, die ich mal ausprobieren wollte dass die dann sich genau hören sollen. So hört sich die Szene final an. Damit sie in die die Stimmung gut eintauchen können, um dann wiederum äh, äh, auch selber aufzunehmen. Ansonsten, aber wie gesagt, ohne dass die zweite Folge schon geschrieben war und ohne dass ich ein Ende schon festgelegt Mhm. hatte. Das Ende habe ich erst geschrieben, äh, oder war erst grob klar, als ich bei Folge 4 war, und dann festgestellt habe, okay, was ist denn jetzt noch nötig, um zu diesem Endpunkt zu kommen? Und äh, das Ganze ist nur eine kurze Serie: sechs Folgen, ungefähr 15 Minuten, 20 Minuten Spielzeit jeweils. Und äh, es wird kein finales Finale geben. Es ist quasi Staffel 1 und es kann eine Staffel 2 kommen, aber es gibt so eine Art befriedigendes Zwischenende erstmal. Und äh, darüber habe ich mir das so ein bisschen erarbeitet. Ist aber auch ein anderer Ansatz, den man probieren es ist,
1: kann. Aber ja. Es ist also, ich hätte jetzt mal gesagt, das ist schon ähm, also eine Menge, Menge Aufwand. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke und man sagt, okay, du hast jetzt natürlich, äh, du hast also jede Stimme selber g- gesprochen. Jede Stimme selber gesprochen, ja. korrekt. Das heißt also, dass äh, du hast so ungefähr vorgegeben, so möchte ich das haben. Du hast also ja. eine, eine sehr konkrete Vorstellung dann an die Sprecher oder, oder an die Cast gegeben. Korrekt. Ähm, wo man ja schon sagte, ja, das ist ja, ähm, äh, das ist ja auch schon, ich meine, eigentlich ist ja schon schon, schon mehr als heftig, wenn man überlegt, du hast das Hörspiel schon vorproduziert, damit du es selber produzieren kannst. (lacht) Das ist, wie
0: gesagt, in in, in Hollywood würden die großen Blockbuster prävisualisiert. Das heißt, die Filme sind schon längst fertig, äh, werden darauf getunt, wie das Publikum darauf reagiert, um dann im nächsten Schritt hm. Äh, ähm, äh, den eigentlichen Film zu machen. Das heißt, der Film existiert, bevor der Film existiert. Wie nach
1: Spaceballs. Instant-Video. Ja, genau. <lacht> ja, aber ich meine, jetzt äh, von der Idee her muss ich sagen, finde ich es gar nicht so schlecht äh, zu sagen, ja, man macht es so. Ähm, weil ich habe demnächst auch so ein, zwei Termine, wo ich so mhm. eine Live-Regie mache mit der, mit der Cast, äh, dass ich den, den Leuten sage, so stelle ich mir das vor. Ne? Ja. also Ich habe zwar versucht, im Skript immer das schon auszuformulieren, wie ich mir das vorstelle, aber mhm. ähm, so eine Live-Regie ist natürlich besser. Weil nicht nicht, alle, besser. Äh, nicht, nicht, nicht nicht jeder legt ja auch Wert darauf, das alleine zu machen. Sondern es gibt ja auch welche, die konkret sagen, nee, nee, komm mal ruhig da, dazu und wir machen eine Live-Regie. Und du sagst mir dann, ob das so passt, wie du dir das vorgestellt hast. Ne? Korrekt. und Ja. Äh, das-
0: ja kommen ja dann auch Sachen wie Aussprache ähm, äh, von, von Namen. Das ist super kritisch, weil ja. Ja. Namen kannst du auf 30 verschiedene Arten ja. aussprechen. Und du musst die eine finden, die du am besten vordefiniert hast. Oder ansonsten musst du die nehmen des ersten Sprechers, der aufgenommen hat, wo du nicht mehr die Möglichkeit Exakt. hast, nochmal nachzufordern, ja. damit ist, die überall
1: gleich sind. Ja, ich habe ge- lustigerweise genau ähm, das. <lacht> das Problem, in Anführungszeichen, äh, es ist, ein Name wird französisch ausgesprochen. Und ich habe das im Skript auch vermerkt, ganz am Anfang, so in roter Schrift, damit jeder sieht. Und äh, dann habe ich ähm, Einsprecher angerufen. Äh, ich ich sage noch nicht genau, wer die Cast ist, weil das äh, mache ich zum späteren Zeitpunkt. Aber ähm, er sitzt äh, aktuell, ähm, er lebt in Schweden, ist aber ein Deutscher. Mhm. Und äh, er fragte dann, ja, wird das denn so oder so ausgesprochen, der Name? Und dann habe ich gesagt, wie, man kann den auf mehrere Vers- äh, <lacht> Versionen aussprechen. Er sagt, ja, also es gibt, je nachdem, wo man ist, ist das Französisch so oder so, ne? Und dann habe ich noch mal reingehört, äh, ähm, wie der erste Sprecher das gemacht hat. Und das war so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ne? ja. Und ähm, Aber ist genau das Problem, wo du sagtest. Ich musste ihm jetzt sagen, ja, sprech das mal am besten so ein, weil der erste Sprecher, der hat ihn schon so eingesprochen. Äh, da war so ein bisschen Faulheit von mhm. mir. Ich habe die Leute nicht noch mal separat gebrieft, ja. äh, sondern ich habe alles dem mal gesagt, guck bitte ins Skript, da steht alles drin. Und bei Fragen äh, nicht einfach machen, sondern ruft mich an. Aber das sind teilweise sehr erfahrene Leute, äh, wo ich einfach dachte, nicht an. die die kriegen das schon hin. Ne? Also, richtig, äh, richtig. Ja. Also, ja. Und und was mir
0: im meisten Fall hilft, auch wenn ich schon vorher weiß, wen will ich auf der Rolle haben, dass ich die Rolle dann auch ihm schon so ein bisschen auf die Stimmbänder lege und dementsprechend auch manchmal schon weiß, wie manche Sachen ist. Der hat aber jetzt auch den Fall, dass ich äh, bei einem Namen, äh, wollte ich den eigentlich anders ausgesprochen haben. Er kommt nur an einer einzigen Stelle vor und äh, mein Akteur hat ihn äh, nach bestem Wissen und Wissen ausgesprochen, aber nicht so, wie ich ihn eigentlich haben wollte und <lacht> eigentlich auch in meiner ja, ja. Preview drin hatte, ist so jetzt im, im fertigen Ding drin, weil ich am Ende, äh, manchmal muss man das auch so ein bisschen akzeptieren, auch äh, sind ja, manchmal hängt ja wirklich nicht die Welt dran. Nein. Nein. Also das ist, wenn, wenn, wenn es jetzt wirklich wichtig wäre und 20 verschiedene Leute diesen Namen auch verwenden würden, dann auf jeden Fall Und wenn man das einmal ausgesprochen hat, muss man auch damit leben, dass es immer so ausgesprochen wird. Ich hatte auch einen anderen Fall, auch mit dem französischen Namen lustigerweise, äh, äh, den hätte ich anders interpretiert, als er dann interpretiert wurde. Ist aber völlig okay. Hauptsache, ich kann
1: es jetzt konsistent halten. Alles gut. Genau, richtig. Das sind halt (lacht) die Sachen, die man jetzt beim Skriptschreiben leider nicht im im Vorfeld schon klären kann. Ähm, Weil, ja, äh, Je peux parler ja. un petit peu, je ne parle pas bien. Genau, äh, der hat mich gerade wüst beschimpft. <lacht>
0: <lacht> Auf Dann Französisch ich, kann
1: man ja sagen, was man möchte, klingt immer wie ein Gedicht. Ne? Ich, ich habe nur gesagt, dass ich nicht gut spreche. Ja. Ich kann Französisch, aber ich kann nicht gut sprechen. Ich, ich Ihr könnt es ihm gerne
0: äh, in die Kommentare schreiben. Ja, ja, ja. Äh, Schreibt mir bitte,
1: was er wirklich gesagt hat. Der <lacht> lügt mich doch an. <lacht> der lügt mich doch an. Also, ja. Problem. <lacht> Ähm, genau, ähm, richtig. Aber wir waren eigentlich beim Thema, wie bereitet man sein, sein Skript wie bei, vor? Wie bereitet man sein ja, Skript vor? Genau. genau. Und äh, das, das Schöne ist ja, ähm, also ich, ich äh, gebe ja auch nur eine Empfehlung raus, genauso wie der Falk. Er sagt, für sich ist mhm. das so, für mich ist das so. Äh, letztendlich müsst ihr natürlich immer selber entscheiden, wie ihr sowas aufbaut. Und äh, das hat der. Ähm, Jetzt habe ich deinen Namen vergessen. <lacht> Nein, <lacht> ähm, Der Falk hat es ja eigentlich schon richtig ausgesprochen vorhin. Er hat gerade halt gesagt, es muss sich für euch ja auch äh, gut anfühlen, hm. äh, wie er das macht. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache, die man beim beim Skriptschreiben, auch bei der Vorbereitung, also übers Schreiben selber, das kommt ja noch später obendrauf, aber bei der Vorbereitung für ein Skript muss sich das für euch auch so anfühlen, dass ihr euch wiederfindet, dass ihr da Bock drauf habt und ähm, dass ihr euch auch entsprechend die Zeit gebt, ähm, das zu machen. Weil unter, unter Stress, unter Druck ähm, schreibt man nicht. Also ich ehrlich, also ich es, kann das nicht. Du also hast dir ja jetzt so ein bisschen Druck aufgebaut, <lacht> weil dein Ziel war es, äh, diese Produktion fertig zu kriegen. Und hast dann gesagt, okay, ich, ich, äh, ich geißle mich und sag, ich fange an, ich produziere und veröffentliche, bevor ich den Rest fertig habe. Ja, das ja? ist
0: aber in, in, in dem Fall keine Geißelung, äh, interessanterweise. Äh, weil bei mir oftmals der Punkt ist ich brauche ein gewisses Maß an Druck, um Sachen äh, äh, zielgerichtet abgeschlossen zu bekommen. Und ich bin so ein Sprinter. Das heißt, ich habe ein gewisses Maß an Energie. Das kann ich in das Projekt rein investieren mhm. für eine bestimmte Zeit. Und äh, dann besteht eine große Gefahr, wenn es zu lange dauert, dass ich dann, dass dann wieder irgendwas anderes kommt. Das ist der Nachteil. Ich bin Generalist und als Generalist bin ich, tanze ich auf allen Hochzeiten, aber böse Zungen sagen, auf keiner richtig.
1: <lacht> Tja, also ich, ich, ich meine jetzt, äh, ich habe das bei meiner jetzt, äh, also bei meinem Schreiben auch gemerkt, es gibt immer Ablenkungen, hm. die, da kannst du dich nicht äh, versichern, du kannst auch ähm, äh, äh, den Fahrplan so gut machen, wie du, wie, wie du willst, es gibt immer irgendwie noch was, was du vielleicht vergessen hast, deswegen ist es ganz gut, wenn ihr jemanden habt, der extern drüber liest, hm. äh, hier ist es so, dass ich äh, die äh, Skripte meiner Frau, der Maike, gegeben mhm. habe und habe gesagt, weil die, die kannte das nicht und gesagt, liest das mal und sag mir dann einfach, äh, was du denkst. Natürlich äh, auch die Fehler, die ich gemacht habe. Ja. Und ähm, wo bist du hängen geblieben? Ja. was gibt ja mal, also wenn man selber schreibt. Ähm, man wird dann, betriebsblind. Dann Genau, dann, dann denkst du, der Sachverhalt ist völlig klar. Ne? Also der Sachverhalt ist völlig klar. Habe ja. ich ja geschrieben, ich habe ja vor drei, vier Seiten, habe ich ja den und den Satz geschrieben. Deswegen ist jedem Hörer völlig klar, was ich meinte. Ja. Äh, ist natürlich ein absoluter Irrglaube. ne? Und deswegen ist es auch so, dass es, also ich meine, das ist ja jetzt schon schon die Nachbereitung, nicht mehr die, die Vorbereitung. Aber den Tipp kann man ja trotzdem geben. Korrektorat ähm, ist sehr wichtig. Jemand externes, der, das, der die Geschichte nicht kennt, der da drauf guckt, der sich das durchliest. Mhm. Und dir dann einfach sagt, ähm, wo ist hängen geblieben, wo ist es nicht rund, wo ja. st- sind Verständnisprobleme. Das kann einfach jedem passieren. Ähm, genau. Und äh, ja, das, das äh, sollte man sich gönnen, ist kein Muss. Ne? Aber äh, jemand, der drüber liest und die Fehler korrigiert, ist schon nicht nicht schlecht. Ist immer peinlich, wenn die wenn die Cast das für dich übernimmt. ein Ein...
0: Ein Tipp habe ich auch noch, äh, ein schneller Schreibtipp, äh, den ich vom Comedian John Cleese mir abgeschaut habe. Mhm. Äh, wenn ihr schreibt, werdet ihr nicht alles an einem Stück schreiben können. Das heißt, wenn ihr an einem Punkt kommt, wo ihr aufhören müsst, dann sorgt dafür aufzuhören, nicht solange ihr, aus, ihr eure Ideen da äh, jetzt durch habt und dann quasi erstmal Schluss und dann am nächsten Tag wieder, sondern hört auf genau kurz davor damit, wenn ihr mit der nächsten Schreibsession anfängt, genau wisst, wo ihr äh, anfangt, was der nächste Idee ist. Wenn ihr jetzt erst überlegen müsst, was ihr als nächstes schreibt, wird es super, super schwer, wieder reinzukommen, deswegen flüssiger seid ihr in dem Prozess, wenn ihr quasi kurz bevor ihr äh, nicht mehr wisst, was ihr als nächstes schreibt, äh, aufhört und dann wieder frischer
1: anfängt. Hat mir sehr geholfen. Das, das habe ich übrigens auch gemacht beim Schreiben. Hm. Äh, weil Man ist ja manchmal auch einfach durch die Tageszeit ja. limitiert. Man fängt ja, an zu ja, schreiben, ja. guckt auf die Uhr und denkt, <lacht> ach, ach, verdammt, ich muss in fünf Stunden wieder arbeiten. Ne? Ähm, dann habe ich mir immer eine Notiz gemacht und habe einfach reingeschrieben, was ich noch schreiben wollte. So ganz kurz einfach ein paar Stichpunkte ähm, oder vielleicht auch eine Wendung. Äh, Das sind Sachen, die könnt ihr jederzeit machen, auch beim Fahrplan oder bei sonst, wenn ihr schreibt und stellt fest, ihr habt eine super Idee und ihr könnt die einbauen, um Gottes Willen, baut die ein. Also ihr dürft nichts als als ähm, als fest, als, als in Stein gemeißelt ansehen, sondern wirklich bewahrt euch die Kreativität, eure Freiheit, im Prinzip auch so, wie es der Falk gemacht hat. Der hat gesagt, nee, nee, also ich, ich, ich muss quasi so anliecht. Falk anleashed. Ne? <lacht> er hat gesagt: so, ich brauche das volle Programm. Äh, wenn das für euch geil ist, dann, dann, dann macht das so. Aber äh, ist ein ganz guter Tipp, äh, dass man wirklich sagt, man hört kurz vorher auf, damit man. Äh, noch die Power hat äh, und vor allem direkt weitermachen kann. Und dann ergibt sich das nächste ja vielleicht. Ja. Ähm, genau. Dann, das war doch ein schöner Schlussmonolog.
0: Äh, dann würde ich vorschlagen, ich blende hier nochmal kurz eine E-Mail-Adresse ein. Nur einmal diese Folge. Äh, ja. äh, ganz zum Schluss. Wenn ihr Anmerkungen habt zu diesem Thema, zu weiteren Hörspielthemen, dann schreibt uns an podcast
1: Ohrenbrecher.de Vielen Dank. Richtig, genau. Dann bleibt uns noch zu sagen: äh, Habt Spaß, hört Hörspiele und wir hören und wir sehen uns in der nächsten äh, Podcast-Episode von Ohrenbrecher oder vielleicht auf YouTube, auf Instagram oder wo Falk und ich sonst noch so unterwegs sind.
0: Oweio, bis dann. (lacht) Ciao, ciao. Ciao. Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohren Kino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.